0: Chers bon réveil, bon petit déjeuner, bonne route, bonjour et bon courage. On se retrouve pour la première contre-matinale du mois de décembre, destinée à vous informer autrement. Une information qui ne peut vivre sans vous, sans votre enthousiasme et votre soutien. Rendez-vous sur le mediatv.fr slash soutien pour devenir sociétaire de notre coopérative, pour vous abonner ou alors sur la plateforme au CAPAL pour faire des dons mensualisés ou ponctuels, mais de préférence mensualisés. La contre-matinale du Média, épisode 46, c'est parti mmh. Aujourd'hui, l'actualité est marquée par une terrible nouvelle hein, mais à laquelle nous étions toutefois préparés depuis des mois. Un délinquant multirécidiviste hein, euh, condamné par deux fois pour provocation à la haine, euh, par ailleurs accusé hein, par huit femmes d'agression sexuelle et qui fait des doigts d'honneur est officiellement candidat à l'élection présidentielle. Éric Zemmour a annoncé sa candidature. Hier, et cette déclaration n'a pas laissé insensible la presse, hein, comme vous le constaterez lors de la titrologie, nous en parlerons sur ce plateau avec Marion Beauvallet, doctorante et animatrice de l'émission « Plan B ». Comme tous les mercredis, nous accueillons nos camarades radio-parleurs. Aujourd'hui, Violette reviendra sur le mouvement MeToo politique, lancé par 300 collaboratrices d'élus il y a deux semaines et qui continue, malgré le silence pesant des médias, d'agiter les mobilisations féministes. Un an après une journée de grève historique, en décembre 2020, les assistants d'éducation continuent de se mobiliser pour de meilleures conditions salariales et une reconnaissance de leur statut Couteaux suisses nécessaires au fonctionnement de l'éducation nationale, mais précarisés et corvéable. les AED, hein, assistants d'éducation, appellent à la grève ce jeudi. Nous recevrons Esther, assistante d'éducation et militante à Sud Éducation 75. Pour discuter de la mobilisation à venir et de son mot d'ordre, nous ne sommes plus vos pions. Nous sommes le 1er décembre, c'est l'anniversaire de ma sœur Anissa Emmanuel Sana. Happy birthday Vous regardez ou écoutez la 46e contre-matinale du Média et on débute cette nouvelle édition avec la titrologie. La presse parle beaucoup du nouveau candidat à l'élection présidentielle, mais pas seulement. Le Covid est aussi à la une, notamment du Monde et du Figaro. Covid, la cinquième vague, fragilise la reprise économique, titre Le Figaro, qui s'inquiète du retour de mesures sanitaires strictes après l'apparition du variant Omicron, lequel menace la croissance et plonge chefs d'entreprise, économistes et investisseurs dans l'incertitude. Le Figaro s'intéresse également à la candidature de son ancien journaliste politique. Éric Zemmour se lance à l'assaut de l'Élysée, écrit le journal, qui revient sur la percée fulgurante du polémiste et les coulisses de la pré-campagne où le doute s'installe. « Covid, le dilemme de la vaccination des 5 11 ans » titre Le Monde. La Haute Autorité de Santé a rendu mardi un avis prudent concernant l'immunisation des enfants de 5 à 11 ans pour le vaccin Pfizer. Si elle recommande dès à présent l'administration de ce vaccin aux enfants à risque de forme grave, elle renvoie sa généralisation à plus tard. Le journal consacre aussi sa une aux pesticides et titre « La nouvelle hégémonie chinoise » En 20 ans, les fabricants chinois sont parvenus à dominer le marché. Un groupe d'experts alerte sur cette évolution dont dépend l'avenir de l'alimentation humaine. États-Unis, les anti-IGV à l'offensive, indique la croix. La Cour suprême examine à partir de ce mercredi un recours pour restreindre le droit à l'avortement. Le journal catholique propose un reportage sur le Texas qui l'a déjà quasiment interdit. Du côté de Libération et de l'Humanité, c'est l'effroi, après l'annonce de la candidature à la présidentielle d'Éric Zemmour. Zemmour, un cauchemar français, titre le journal de centre-gauche, qui a choisi une illustration de conte d'enfants pour nous raconter l'histoire d'un petit personnage qui sème l'épouvante. Le polémiste d'extrême droite a déclaré mardi sa candidature à la présidentielle dans une vidéo fidèle, au ton outrancier de sa pré-campagne et au discours rance qu'il rabâche depuis des années écrit Libé. L'humanité va droit au but. Hein. Zemmour, candidat délinquant, un scandale pour la démocratie. Le journal communiste revient sur la proposition du candidat du PCF, Fabien Roussel, de rendre inéligibles les personnes condamnées pour propos racistes. Quant à la presse indépendante, on note le billet du Bondi Blog sur les dernières tragédies des exilés, alors que les responsables politiques français se font, remarque, se font remarquer par leur mutisme. Barbara Alix a décidé de parler de ceux qui se battent pour ces oubliés, juriste, spécialiste du droit des étrangers. Elle est installée à Briançon, dans les Hautes-Alpes, où chaque jour de nombreux exilés traversent la frontière italienne dans les pires conditions. Elle raconte l'envers du décor de cet engagement pour l'humanité. Et on conclut cette titrologie avec notre une. Et c'est une bonne nouvelle. Il y a quelques semaines, nous vous parlions des 100 facs. Hein, ces étudiants mobilisés depuis un mois pour inscrire une soixantaine d'étudiants à l'Université de Paris-Nanterre. Cela fait maintenant un mois hein, qu'ils occupent le bâtiment b Grasselin à la faculté de Nanterre, soutenue par des syndicalistes politiques et intellectuels. La mobilisation paie. Une délégation a été reçue hier soir au ministère de l'Enseignement supérieur afin de leur soumettre la proposition de compromis adressée il y a déjà un mois à Gervais Lamboni, président de l'Université Paris-Nanterre, à la sortie des sourires et une rage intacte avec un mot d'ordre. On ne lâche rien, on continue l'occupation pour que la présidence, le rectorat, le ministère de l'Enseignement supérieur arrêtent de se renvoyer la balle.
1: Bah nous, tout simplement, on a apporté ce qu'on défend depuis le début de cette occupation. C'est-à-dire qu'en fait, il faut une négociation, il faut un dialogue avec la présidence, et notamment une réunion, pourquoi pas une réunion tripartite, entre le rectorat, le ministère, la présidence de l'université et les occupants et leur soutien. Donc on continuera à porter ça et à dire que tant qu'il n'y a pas de
2: négociation, tant qu'il n'y a pas d'inscription sur l'université de Nanterre, bah on ne cessera pas l'occupation et on continuera à fortifier le soutien et à aller jusqu'aux inscriptions. Voilà.
3: Si l'emboli ne veut pas négocier, le rectorat peut rencontrer euh, euh, les sans-fac euh, et euh, les occupants et l'UNEF. Et euh, le rectorat, il a le pouvoir aussi de demander l'inscription euh, sur l'université de Nanterre. Hein. Euh, donc, euh, je veux dire, nous, on veut sortir justement de cette logique de, euh, de ping-pong. Euh, on a dénoncé euh, les réformes qui euh, euh, sont en cours concernant euh, le master. On a expliciter les dossiers, mais ils les avaient hein, puisque ça a été envoyé euh, c'est-à-dire euh, le fait qu'on demande euh, à des étudiants qui demandent de STAPS, on leur demande de faire un BTS euh, commercial, le fait euh, de proposer à des gens euh, euh, qui demandent l'un euh, psycho euh, en région parisienne euh, d'aller à Brest ou à Nice euh, le fait que des étudiants et des étudiantes qui ont fait la majorité de leur cursus à Nanterre ça leur semble bizarre de vouloir poursuivre leur aimain, euh, à à Nanterre euh, le fait que TDL1 euh, qui est leur bac sur le département et qu'on leur propose en fait Paris 1 à, à distance enfin qu'il n'y avait euh, aucune logique si ce n'est en fait une logique de euh, toujours s'attaquer puisque les dossiers quand tu regardes clairement ça s'adresse ça t'attaque euh, c'est une sélection sociale qui se met en place ça s'attaque en fait aux enfants issus euh, de l'immigration aux enfants d'ouvriers euh, voilà c'est essentiellement en vis-à-vis d'une de, euh, de, de catégorie sociale que, tu, que, que fait la, la sélection.
4: On a fait remarquer qu'on était une demi-douzaine de députés depuis le début à se mobiliser euh, et que ça va doubler si nécessaire, Voilà et que ça va pas s'arrêter. Donc ça, je crois que quelque part, euh, ça a été entendu. Moi, je trouve qu'il y a une autre chose positive, c'est que au final, finalement, on peut considérer que c'est la première rencontre avec euh, un interlocuteur, en l'occurrence le ministère, mais c'est la première rencontre tout à l'heure, on se demandait si ça n'allait pas être pour la forme. Elle a duré une heure, la réunion. Carrément. Donc euh, quand même, il y a des arguments qui, me semble-t-il, ont été entendus. Euh, ce qu'il nous a dit, c'est qu'il allait euh, s'adresser euh, au rectorat et à la fac. Euh, nous, ce qu'on a demandé, c'est qu'il y ait une réunion tripartite, fac, rectorat et occupants, et, et, et évidemment, leur syndicat.
0: Voilà une nouvelle hein, qui fait du bien. On ne manquera pas de vous tenir informés de l'évolution de la situation et bien maintenant, c'est l'heure hein, de la lettre des luttes de Radioparleur. Radioparleur, c'est le média de podcast indépendant qui vous parle des luttes, de toutes les luttes. Et ce matin, on retrouve Violette Voldoir, journaliste et cofondatrice du Média, qui est avec nous. Bonjour Violette. Bonjour Nadia. Tu as choisi de nous parler du mouvement MeToo politique, lancé par 300 collaboratrices d'élus il y a deux semaines, hein, qui continue, malgré le silence pesant des médias, d'agiter les mobilisations féministes. Oui, oui, c'est un sujet qui est dans toutes les têtes, enfin, du coup, dans toutes les têtes
5: féministes, hein, je ne parlerai pas pour les autres, euh, parce qu'il y a eu quand même un certain nombre de mobilisations autour du mouvement nous toutes elles ont commencé le 20 novembre, ces mobilisations, mais il y a eu plusieurs manifestations depuis, notamment à Lyon, le 27 novembre dernier, et donc euh, cette manifestation a eu lieu après euh, l'envoyé spécial qui a révélé euh, les témoignages de femmes incriminant euh, Nicolas Hulot, et vous allez l'entendre, euh, puisque Noémie Cadeau a laissé sous micro ouvert dans cette manifestation nous toutes le sujet du #MeToo politique il est sur toutes les lèvres. Euh, J'ai 50
1: ans et en fait je milite depuis l'âge de 16 ans et euh, je vois qu'il y a plein de jeunes femmes, il y a des hommes aussi et en fait le hashtag #MeToo politique qui vient de sortir, moi je trouve ça vraiment euh, hyper essentiel et utile. Euh, je suis particulièrement concernée, je suis une ancienne élue euh, conseillère municipale dans ma ville. Je fais partie de la 14e circonscription à Lyon, et euh, enfin dans le Rhône. Et euh, ben voilà, il y a une plainte qui s'adresse à notre députée de 14e circonscription. J'espère qu'il y aura d'autres femmes qui suivront ce mouvement. Et puis que toutes celles qui arrivent à témoigner et aller jusqu'au bout, qu'elles ne se sentent pas seules, on les soutient. Moi, je les soutiens à fond, ces femmes.
5: Je suis aujourd'hui avec Séverine, 33 ans. Bonjour euh, Quels sentiments éprouvez-vous justement par rapport aux MeToo politiques, euh, notamment par rapport aux mises en cause de Gérald Darmanin, toujours ministre de l'Intérieur, ou
6: encore euh, aux dernières accusations contre Nicolas Hulot, alors qu'il était euh, ministre euh, Profondément révolté, avec une colère qui est toujours toujours là. Euh, le traitement médiatique de ces MeToo politiques euh, m'exaspère au plus haut point. Euh, les questions de pourquoi elles n'ont pas parlé avant, pourquoi elles n'ont pas songé à parler avant c'est toujours les victimes qui sont, euh, qui sont en faute parce qu'elles n'ont pas parlé alors qu'on est dans un système de pouvoir et d'oppression comment elles peuvent se sentir euh, libres de parler quand elles ont le traitement qu'elles ont derrière donc euh, moi je suis euh, vraiment révoltée c'est la première fois que je manifeste euh, pour le courant féministe en tout cas et ce qui m'a poussée à le faire c'est qu'au bout d'un moment euh, si on ne se lève pas et qu'on ne manifeste pas les choses ne bougeront pas euh, J'en ai marre qu'on me dise qu'il qu faille attendre le changement de génération, qu'il faille, euh, oui, mais c'est qu'une minorité, qu'il faille faire preuve de patience. En fait, la patience, elle nous amène à rien. Et si on met pas un coup de pied dans la fourmilière, et ben, ça ne se fera pas tout seul. Parce que ceux qui ont le pouvoir, c'est ceux qui sont à l'aise et qui bénéficient du système.
3: Vous êtes à l'écoute de l'actu des luttes.
6: – Voilà, vous l'entendez. Donc pour euh, Séverine, il y a
5: un vrai problème dans le traitement euh, médiatique euh, de ce MeToo politique. Alors la tribune est sortie le 15 novembre et depuis, c'est vrai qu'il y a eu quelques articles dans la presse quand même reconnaître, ça a fait l'objet notamment d'articles sur France Info, voilà, c'est pas passé complètement sous silence, mais euh, on pourrait croire que c'est quand même un sujet qui se ferait une place dans l'actu, puisqu'on est quand même en pleine campagne présidentielle, et puis, euh, bah, en fait, il y a eu quand même des affaires, notamment cette révélation euh, autour de Nicolas Hulot.
0: Non, mais ça n'a pas fait autant de bruit médiatique mais non, en fait,
5: c'est ça qui est vraiment très surprenant et qui agace beaucoup les manifestantes, puisqu'il s'est passé aussi, et ça, on va refaire un petit focus en arrière, il s'est passé la même chose en 2019, donc c'était au moment des municipales. Euh, au moment des élections municipales, donc, euh, d'ailleurs, on vous en parlait dans l'émission « penser les luttes » sur euh, Radio Parleur, il y a eu un, un mouvement qui s'appelait le « MeToo des territoires » ou le « MeToo des municipales ». Il y a eu les deux hashtags sur les réseaux sociaux. Euh, C'est Fiona Texer, qui, était, euh, qui est toujours d'ailleurs collaboratrice euh, d'élus, euh, qui a lancé cette pétition. Et à l'époque, pareil, même scénario, la pétition se lance, des femmes la signent, des femmes prennent la parole. Et puis... Il y a une enquête qui sort dans Mediapart, une enquête signée Lénaïque-Bredoux, qui concerne plusieurs villes en France, dans lesquelles il y a des incriminations concrètes d'élus masculins qui ont commis soit des violences sexuelles, soit des actes de harcèlement. Là encore, le soufflet retombe. Il n'y a pas d'engagement concret de la part des partis politiques ou vraiment à la marge. Et puis, bah, bizarrement, le seul homme politique incriminé qui va se retirer, qui va renoncer en fait, à être candidat à sa réélection, c'est l'élu euh, UDI de Mayenne, euh, Françoise Zouqueto, c'était le maire de Laval. Euh, et donc, je nous dis que quand même sur 35 000 communes, c'est un tout petit peu léger comme effet conséquentiel.
0: Exactement. Est-ce qu'on peut espérer qu'aujourd'hui, en pleine campagne présidentielle, les effets soient plus massif sur le débat politique.
5: On va poser la question à Fiona Texer, justement, parce que celle qui était euh, à l'origine de cette tribune à l'époque euh, est aussi celle qui a lancé, avec quatre autres femmes, euh, le MeToo politique. Donc, euh, c'est par hasard, hein, c'est toujours les mêmes femmes qui portent les mêmes combats. Euh, voilà, donc, euh, on... Vous la retrouvez très bientôt en entretien sur, euh, sur Radio Parleur. Et euh, ce qu'elle demande, elle et les 300 signataires, il y a des femmes politiques, il y a aussi des journalistes politiques, pour être tout à fait transparente. Moi, j'ai signé cette tribune aussi, parce que j'ai fait un petit peu de journalisme politique. Et j'ai pu constater aussi le sexisme et ambiant à l'intérieur de, de cet univers. Euh, eh bien, aujourd'hui, ce qu'elles demandent, ces femmes, c'est des engagements concrets des partis. Et puis euh, le renoncement euh, à la candidature ou le renoncement à la nomination de certains postes des hommes politiques euh, incriminés. Voilà, parce que pour l'instant, euh, bah, c'est pas vraiment le cas. Et c'est plutôt les femmes qui renoncent. Soit elles renoncent à occuper leur poste, soit elles s'en vont euh, carrément, euh, soit des partis soit, euh, soit elles quittent le, le métier de la politique. D'ailleurs, comme dans beaucoup d'autres secteurs dans lesquels il y a des problèmes de violence sexuelle. Donc aujourd'hui, quand on entend Marlène Schiappa qui parle de transition féministe, hein, moi je mets des guillemets, euh, en politique, et qu'on voit les révélations d'envoyés spécial euh, autour de Nicolas Hulot qui ont été portées grâce au travail des journalistes, des journalistes qui ont travaillé pendant quatre ans quand même sur l'affaire. Elle avait soutenu son le ministre hein, à l'époque. Elle avait soutenu son ministre et elle soutient toujours Gérald Darmanin qui est toujours en poste. Donc voilà, si Marlène Schiappa veut accomplir cette
0: transition, peut-être peut-elle commencer par balayer devant ses ministères. Et pourtant, Marlène Schiappa a cœur hein, le... Le, les droits des femmes hein, quand il s'agit de lutter contre notamment le port du foulard par ces mêmes femmes. Euh, merci Violette. Comme chaque semaine, on retrouve aussi dans la lettre des luttes, hein, des rendez-vous à ne pas manquer sur le terrain. Et est-ce qu'il faut aller cette semaine
5: Vous parlez d'Éric Zemmour ce matin dans la matinale, où je vous ai fait un petit, un petit clin d'œil. Euh, dimanche, il y a un rendez-vous euh, des terres. Rendez-vous des terres, c'est l'intitulé. Euh, au meeting, d'Eric Zemmour, puisque il espère lui, ce sera son grand soir, ce qui va tenter de remplir un zénith. Voilà, on lui souhaite. Euh pour courage, voilà, et face aux polémistes multicondamnés pour incitation à haine raciale, donc c'est la CGT et le mouvement antifa antifasciste euh, La Jeune Garde qui, va, euh, qui vont se mobiliser euh, au Zénith pour essayer de rassembler plus de monde à l'extérieur qu'à l'intérieur, et il faut savoir aussi que, bon alors le rendez-vous est donné à 13h à Barbès, pour les Parisiennes et Parisiens, et il y aura une marche prévue jusqu'au Zénith qui est porte de la Villette. Il euh, faut savoir quand même que depuis quelque temps, euh, des militants antifa euh, attendent régulièrement Éric Zemmour euh, lors de ses déplacements. Ça a l'air de l'agacer un tout petit peu, mais voilà, il a toujours un petit comité d'accueil euh, qui le suit. Donc, si vous ne pouvez pas suivre ces manifs, vous pouvez aller sur le compte Twitter de Radio Parleur, qui est un média indépendant et qui, je le rappelle, a besoin de soutien puisqu'on est en ce moment en campagne de dons. Et donc, pour continuer de couvrir ces luttes, de partager aussi euh, ces événements, de produire la lettre des luttes, d'envoyer des journalistes sur le terrain, on a besoin de soutien, du soutien de tous et toutes. Et donc, vous pouvez... Le faire en allant sur radioparleur.net slash don et faire un petit don ou un gros don si vous avez un tonton riche <rire> ou euh, une tante euh, qui ne sait pas quoi faire de ses deniers voilà ou un parrain qui
0: s'appelle Bolloré. Ou un <rire> Merci Violette pour cette lettre des luttes. Euh, on te retrouve du coup la semaine prochaine Absolument. Super. Euh, je pense que le lien à radioparleur.net slash don est en description de la vidéo « On soutient ». On reste sur le front social avec la grève nationale des AED. Demain, les AED, hein, ce sont les assistants d'éducation, plus connus hein, sous le nom de surveillants ou de pions, un hein, nom contre lequel ils luttent au passage, qui encadrent les enfants dans les collèges et les lycées. Il y a un an déjà, ils alertaient hein, sur leurs conditions de travail et salariales en pleine crise sanitaire Irving, Magie et ellie Bonneton étaient allés leur tendre notre micro lors d'une manifestation à Paris. Ils y avaient rencontré Sophie, l'une des grévistes présentes dans le cortège.
5: On fait grève aujourd'hui pour des meilleures conditions de travail, pour une revalorisation de notre statut qui est extrêmement précaire et qui l'est depuis sa création en 2003. Quand on regarde nos fiches de mission, notre première mission, c'est d'assurer la sécurité physique et morale, affective des élèves. On est surveillant dans la cour, mais on est assistante sociale dans la vie scolaire. On est infirmière quand il n'y a pas l'infirmière. On est EduxP quand il y a besoin. Donc en fait, c'est très large. Ce que ça veut dire, c'est qu'on compte sur nous pour assurer tous les moments euh, de vie scolaire, c'est-à-dire les moments dans les établissements scolaires qui sont hors des cours. Vu qu'on a des contrats qui sont sur l'année, sur 12 mois, et qu'on a les vacances de l'éducation nationale, du coup, ça fait que, par exemple, pour un temps plein, un temps plein AED, c'est 41 heures par semaine. Euh, donc 41 heures au contact euh, direct des élèves en permanence.
0: Et euh, bah, pour un SMIC horaire, donc 1200 euh, quelques... Mouvement historique. Qu'est-ce qui a changé? Quelles revendications pour cette journée de jeudi noir, hein, qui, dans les vies scolaires euh, des collèges et lycées, ont fait le point sur la mobilisation avec Esther AED dans un collège parisien et militante à Sud Éducation euh, 75. Bonjour Esther, comment vas-tu? Bonjour.
1: Euh, bah, ça va et vous?
0: Ça va très bien. Je me permets de te tutoyer. Yes. Super. Euh, merci hein, d'avoir accepté notre invitation. En fait, on peut peut-être commencer par redéfinir finalement les, les missions de l'AED, parce qu'il y a l'assistant d'éducation, il y a aussi l'assistant pédagogique, ou est-ce qu'il y a eu finalement une fusion de ces deux métiers
1: Non, euh, c'est deux postes différents, donc il y a d'un côté les assistants d'éducation... Euh en réalité, notre notre fiche de poste, enfin euh, sur nos contrats de travail, nos, nos, nos missions, elles sont assez floues. Euh, donc, assistant d'éducation, on est censé euh, encadrer euh, les élèves dans l'établissement, mais euh, en réalité, notre notre travail, euh, bah, et c'est aussi pour ça qu'on fait la grève, quoi. Mais on perd vraiment la notion euh, bah, éducation, en fait, et euh, on est surtout là euh, pour euh, bah, surveiller, punir et être un peu euh, bah, les couteaux suisses, euh, les couteaux suisses du collège, c'est-à-dire euh, là où on a besoin de nous. Euh, pour remplir tout un tas de missions. Enfin, on, on, par exemple, quand il n'y a pas l'infirmière, bah, c'est nous qui accueillons les élèves qui, qui sont malades. Enfin, on, fait, on fait tout un tas de trucs. Et, et même nous, en vrai, je pense qu'on ne pourrait pas dire jusqu'au bout c'est quoi nos, nos missions parce que c'est assez, assez large. Quoi.
0: Ouais. Moi, je pourrais peut-être en témoigner. J'ai été assistante d'éducation à l'époque quand j'étais étudiante. Il y a aussi du soutien psychologique. quand La psychologue n'est pas là. Ouais. Alors, souvent, la psychologue est... Et l'infirmière sont à mi-temps hein, dans les établissements, la surveillance dans les cours et même de l'ado de voir. Donc effectivement, ça. énormément de missions. Alors euh, du coup Esther, quelles sont vos principales revendications euh,
1: Ben bah nous en fait, euh, bah déjà ce qu'on veut dire c'est que bah, un an après, euh, un an après notre première grève, qui avait quand même été, il euh, faut le souligner, une grève assez historique dans ce dans ce secteur ultra précaire. Nos revendications en fait, elles ont elles ont pas tant euh, elles ont pas tant changé que ça. Finalement, euh, c'est avant tout la question du statut. Parce qu'en fait, nous, on a des statuts ultra précaires pour l'éducation nationale, c'est-à-dire qu'on signe des CDD euh, tous les ans. Euh, donc, ce qui fait qu'en fait, il y a un énorme turnover, que quand il euh, bah, y a beaucoup d'AED, par exemple, qui, ont, qui sont licenciés, enfin, qui ne sont pas renouvelés pour fait de grève ou des choses comme ça. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est d'avoir un vrai statut et aussi en revendiquant derrière le fait que bah, être AED, c'est un vrai métier. Ça devrait l'être en tout cas un vrai métier. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Euh, après, évidemment, euh, on pose au centre euh, la question des salaires parce qu'on est payé euh, au SMIC et qu'aujourd'hui, on le voit. Et par ailleurs, on n'est pas le, le seul secteur, mais il y a énormément de secteurs qui posent cette question-là. Et, euh, et évidemment, la question euh, des embauches massives et des moyens dans l'éducation nationale. Et qu'en fait, nous, évidemment, il y a, y a, y a, a d'un côté la question de nos conditions objectives de travail, mais aussi ce qu'on veut poser. Enfin, la question qu'on veut poser avec cette grève. C'est quelle école, quel modèle d'éducation pour nos enfants et Il y a aussi des revendications euh, euh, très sociales, parce qu'en fait, euh, si on est AED, c'est aussi que quelque part on, on aime faire ce travail, on, on, on pense que, que c'est important et que que nous les AED, on a quand même un rôle central dans dans, dans le collège, dans le lycée, parce qu'on est les plus proches des élèves et qu'aujourd'hui, euh, en fait, par manque de moyens, par le par euh, par sous-effectif, on n'a plus du tout le temps de faire ce ce, ce rôle justement que je disais tout à l'heure d'éducateur, de, de même d'accompagnement psychologique et en fait euh, on est on est les couteaux suisses et c'est ça aussi qu'on veut poser comme question c'est euh, quelle, quelle école pour nos enfants et notamment euh, après euh, un an de, de crise du Covid où, où l'école on a vraiment été euh, en première
0: ligne quoi vous demandez une augmentation de 400 euros, c'est ça Net euh, par mois Oui, oui. D'accord. Et vous demandez aussi d'être titularisé euh, pour ce type de poste. Euh, Il y a une réflexion sur un nouveau métier, celui d'éducateur scolaire qui est initié. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: bah, pour l'instant, c'est enfin, en élaboration, on va dire. C'est-à-dire que bah, nous, ce qu'on dit, c'est que AED oui, ça devrait être un, un vrai métier. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un métier, c'est enfin, un taf qui est fait globalement euh, par des étudiants. Moi-même, je suis étudiante euh, par des étudiants précaires. Et on a euh, zéro formation, zéro moyen. Et en fait, euh, on est, euh, on est jeté, euh, jeté dans le bain. Et nous, ce qu'on dit, c'est que ce n'est pas du tout normal, y compris parce qu'on insiste sur le fait que notre rôle... Euh, dans l'école, il est très important parce qu'en fait, nous, on accompagne euh, les enfants sur leur moment de pause et du coup, on a, on a un rapport assez privilégié avec les enfants où on est très proche d'eux. Et qu'en fait, euh, ce qu'on dit, c'est que voilà, c'est un, un taf qui est essentiel euh, dans l'éducation nationale et que pour, pour ça, en fait, la, toute la réflexion autour de, du fait que ce soit un vrai métier, c'est aussi dire qu'il bah, faut qu'on puisse être formé sur ça. Aujourd'hui, on ne peut pas être AED plus de six ans. Euh, pourquoi parce qu'il y a aussi une certaine accumulation par l'expérience du terrain. On sait très bien que la première année, on se fait toujours bolos et que c'est au fur et à mesure en fait, que ça vient. Et que, et que voilà, c'est ça aussi, nous, qu'on qu qu veut dire avec, avec cette grève. C'est qu'en fait, on ne veut plus, bah, comme tu le disais tout à l'heure, on ne veut plus être les pions du gouvernement. Nous, on, on, on aime notre taf et on aime nos élèves. Et c'est ça aussi, avant tout, la raison pour laquelle on fait grève. C'est pour nos élèves, pour un, un autre modèle d'éducation, en fait, contre, bah, contre en fait, ce modèle... Enfin, nous, le, le, le bilan en fait de Blanquer et du gouvernement, c'est pas du tout notre bilan en fait. Euh, zéro moyen euh, des fermetures de postes. aujourd'hui. Le taf d'AED, c'est un taf qui n'attire plus du tout. Au début de l'année, c'était la galère pour trouver euh, des AED dans les établissements. Et nous, ce bilan là, on, on, on le revendique pas du tout. Et au contraire, en fait, euh, on, on, on bataille contre ce bilan. Et nous, ce qu'on veut dire, c'est que voilà, nous, nous on veut euh, des moyens pour pouvoir. Pour pouvoir éduquer nos enfants, en fait, et des moyens pour pouvoir les prendre en charge. Et du coup, je, je fais le lien avec la grève des, des AESH, qui sont un autre secteur très précaire, en fait. Euh, vous avez su euh... que vous avez... Voilà, c'est ça. Euh, c'est un autre secteur très précaire qui sont censés, du coup, euh, accompagner les élèves en situation de handicap. Et aujourd'hui, on voit qu'ils euh, veulent que les AEHH, ils se dédoublent sur euh, plusieurs établissements. Ils veulent encore plus précariser leurs conditions de travail. Et en fait, c'est quoi le modèle d'école qu'ils veulent C'est un modèle, en fait, où on ne peut même pas euh, accompagner jusqu'au bout des élèves euh, en situation de handicap, des élèves euh, qui en ont besoin. Moi, je travaille dans un quartier populaire. On voit aussi que nous, il y a des besoins très spécifiques en fait euh, euh, dans nos établissements avec des élèves qui ont des conditions de vie mais mais atroces vraiment et en fait nous on n'a aucun aucun moyen on est euh, quatre par jour et en fait euh, on doit courir partout pour euh, gérer en fait faire en sorte que l'établissement tourne et on n'a aucun moyen pour prendre le temps avec nos élèves pour discuter vraiment avec eux pour essayer de les accompagner et c'est c'est vraiment ça qu'on dénonce et c'est pas ce modèle d'école là qu'on veut et c'est pour ça aussi que que voilà on fait grève et qu'on soutient aussi les, les autres grèves dans les secteurs de l'éducation nationale
0: donc un an après une journée de grève historique on le disait en décembre 2020 vous appelez à la grève donc demain est-ce qu'on doit comprendre que le gouvernement n'a entendu aucune de vos, de vos revendications
1: bah évidemment oui, c'est ça qui a ça qui à comprendre il y' a, il y a rien qu'à changer en un an enfin en Termes de, de, de nos statuts de nos contrats, il n'y a absolument rien qui a changé. Le seul truc qui a changé, c'est que la situation politique elle est, elle est pire aujourd'hui qu'il y a un an, je pense. C'est à dire qu'on a affronté la crise sanitaire, on a été en première ligne quand, quand énormément de personnes étaient confinées. En fait, les écoles a continué de tourner parce qu'en fait, aujourd'hui, les écoles c'est avant tout bah, la, la garderie. En fait, la garderie du MEDEF pour que les parents ils puissent continuer d'aller bosser. En fait, on maintient coûte que coûte les écoles ouvertes malgré le Covid. Là, par exemple, avec l'arrivée de la cinquième vague, on voit que le taux d'incidence, il est nettement supérieur en fait, euh, chez les enfants, et pourtant il, bah, Blanquer, euh, il a même reculé en fait sur son protocole sanitaire, on n'a aucun moyen pour faire face à ça, et, euh, et non en fait, il y a évidemment rien qu'à changer, et depuis un an en fait, le seul truc qu'ils ont fait, c'est euh, monter en épingle des polémiques sur euh, le wokisme, sur les tenues républicaines, sur l'islamo-gauchisme, mais c'est pas ça les vrais sujets, Enfin, ça c'est des conneries qu'ils inventent, c'est pas du tout les vrais sujets, c'est pas du tout ce, ce, la réalité de notre terrain, en fait notre réalité à nous travailleurs de l'éducation nationale.
0: Ouais, et même médiateur, hein, vous servez vraiment d'interface entre euh, les élèves, les professeurs, euh, parfois même avec les CPE, avec qui le dialogue peut être peut être difficile. D'ailleurs, est-ce que vous êtes soutenu par les enseignements, par les enseignants, par les CPE, par les élèves
1: euh, Bah oui, oui, quand même, on a, on retient, on reçoit un certain soutien euh, de, de la part euh, des, bah, parce qu'en fait, les, les conditions de travail, euh, c'est globalement l'Éducation nationale, c'est la, enfin c'est la même chose pour tout le monde, et, tout comme en fait quand euh, les profs où les AESH font grève, ben nous les AED on vient en soutien, ça marche aussi, euh, ça marche aussi dans les deux sens quoi euh, évidemment on est soutenu parce qu'en fait globalement euh, on, a tous, euh, on a tous les mêmes revendications c'est-à-dire que nous ce qu'on veut c'est des moyens pour les services publics, pour un service public euh, de qualité, pour une école en fait de qualité où c'est censé être un lieu d'émancipation, d'apprentissage et c'est ça qu'on qu demande donc, euh, donc évidemment oui, euh, oui on est soutenu quoi
0: oui, parce que c'est bien ce que, vous, ce que tu soulèves, Esther, effectivement. C'est que, à travers ce que tu dénonces, ce que vous dénoncez, c'est aussi le démantèlement du service public. Exactement.
1: Non mais c'est exactement la même chose hein. ils ferment des classes, ils ferment des lits d'hôpitaux bon le parallèle il peut être douteux mais en vrai c'est ça, c'est comment en fait il y a depuis bah, des années une casse des services publics et qui s'est particulièrement accentuée ces derniers temps avec le quinquennat Macron et, euh, et c'est quel modèle en fait on veut pour, pour notre société, moi par exemple je fais un petit parallèle rapidement mais moi je suis étudiante et c'est la même chose à l'université en fait où, où on a zéro moyen quoi. et c'est aussi la question de bah, quel avenir on veut pour, pour notre Jeunesse, en fait quel monde on veut leur proposer et' que et c'est ces questions là aussi qu'on veut poser c'est pour ça que je pense que évidemment d'un côté en fait on a des revendications très économiques sur nos conditions de travail parce qu'en fait nous on est les petites mains de l'éducation nationale on est les personnels les plus précarisés et, et, et les personnels en première ligne vraiment en fait du covid mais aussi au-delà de ces, ces, ces questions en fait très économiques la, la question qu'on veut poser avec cette grève c'est la question de quelle école quel avenir pour nos jeunes en fait et encore une fois je tiens à le préciser on, on aime nos élèves et on, on aime notre travail Quoi.
0: Alors donc là, la... a... vous attendez du monde, j'imagine demain pour la. Euh... Enfin, un... voilà une grande mobilisation demain, la de grande chance de se poursuivre cette mobilisation. Vous lâcherez bah... pas la faire
1: Écoutez, on... ouais. c'est difficile de savoir en fait. Euh... Combien de personnes on va avoir C'est vrai qu'il y a un an, on a réussi un, un coup assez cool parce que bah c'était assez historique pour notre secteur. Mais voilà, en fait, on est, bah comme je vous disais, nous on est un secteur très précaire, très éparpillé. Euh, voilà, enfin dès qu'on essaie d'ouvrir notre bouche, on nous, on nous coupe la tête quoi. Il y a beaucoup de de n'ont qu'on qu pas été renouvelés en fait pour des faits de grève. Donc c'est toujours un peu compliqué de construire euh, des mobilisations dans des secteurs comme le nôtre. Donc euh, on espère que demain il y aura un maximum de personnes. Et après, à partir de demain, c'est voir en fait comment bah, on va s'auto-organiser par la base, comment on va discuter entre nous pour pour en fait construire construire cette mobilisation. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. En tout cas, voilà, il faut il faut faire grève demain, il faut venir demain.
0: Merci, merci Esther, et merci, enfin, je trouve ça juste incroyable, parce que j'imagine à quel point les conditions de travail sont dures, et tu gardes le sourire, et tu es quand même pleine d'espoir et d'amour, du coup, pour ces élèves, donc une nuit aussi aux au médias, vraiment, on vous soutient, et, euh, et on va suivre de très près cette grève, et vous aurez toujours, de toute façon, la parole pour venir et, et, faire, et porter vos revendications ici. Euh, C'est la semaine des mobilisations, hein. Violette le disait tout à l'heure, dimanche 5 décembre prochain, la CGT et la jeune gare antifasciste Appelle également à se rendre massivement dans le parc de la Villette aux alentours du Zénith pour bloquer l'arrivée d'Éric Zemmour, désormais officiellement candidat à l'élection présidentielle et qui organisera son premier grand meeting de campagne au Zénith de Paris. Le militant d'extrême droite a officialisé sa candidature à la présidentielle hier. Pour en parler avec nous, on reçoit Marion Beauvalet, une amie du Média. Mais avant ça, je vous propose de vous infliger un petit récap de son interview.
7: Bonsoir, Éric Zemmour. Bonsoir, j'ai le boulot. Euh, depuis ce midi, vous êtes donc officiellement candidat à la présidence de la République. Dans cette vidéo de candidature, vous décrivez une France en état de quasi-guerre civile. Euh, vous dites que vous voulez sauver la France. Est-ce qu'en faisant cela, vous n'exacerbez pas les tensions
8: Vous savez, moi, j'ai l'impression que plutôt, depuis des années, je les dénonce, je les annonce. Et pour l'instant, euh, l'histoire m'a plutôt donné raison. Vous savez, en France, j'ai l'habitude, on dit depuis le XVIIIe siècle qu'on persécute toujours ceux qui sonnent le toxin et au contraire, on est aimable avec ceux qui mettent le feu. Donc ceux qui me reprochent d'exacerber les tensions, ce sont eux qui mettent le feu en ne faisant rien depuis
7: 30 ans, depuis 40 ans. Ces dernières semaines, vous avez fait une percée remarquable dans les sondages et qu'un petit bémol, c'est que les femmes, quand on les sonde, sont deux fois moins nombreuses que les hommes à dire être prêtes à voter pour vous. Euh, Est-ce que cela vous étonne Comment vous allez les convaincre Alors que dans ce que vous dites, dans ce que vous écrivez, vous laissez entendre que les femmes sont inférieures aux hommes, que leur intelligence est inférieure à celle des hommes. Je n'ai jamais écrit ça. Euh, on a, les grands génies euh... sont des hommes. Oui. Ce n'est pas fé fémininement correct de le dire, mais c'est la vérité. Vous l'avez dit, vous l'avez écrit.
8: écrit, bien sûr. Mozart est un homme, oui. Euh, Beethoven est un homme.
7: Les femmes, Je... sont le, les femmes sont le but et le butin de tout non, homme. Doué cela... qui aspire à grimper dans la société. Oh, écoutez, écoutez. Je, je l'ai revue il y a dix oui, minutes.
8: Oui, oui, oui. oui, oui. Ce que je, là, j'explique exactement les rapports entre les hommes et les femmes dans ce que j'appelle, enfin, les scientifiques appellent leur cerveau reptilien, c'est-à-dire le désir entre un homme et une femme. Pas dans la vie de tous les jours. Il faut, il faut distinguer vous voyez, les niveaux de lecture et d'écriture. Mais vous savez, euh, vous n'allez pas comme ça ressortir mes phrases de mon livre. Je ne suis plus le journaliste, l'écrivain. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Donc, ce que j'aimerais, c'est que vous m'interrogiez sur mon projet et mon statut pas sur ce que j'ai écrit, on ne va pas refaire la dizaine d'émissions que j'ai déjà faites depuis deux mois
7: donc votre mu est en train d'être faite peut-être et de bien vous sûr ma la... mu est, en...
8: est faite et je tiens à vous dire que je pense, je pense que ma candidature est celle qui défend le mieux les femmes
7: merci Eric Zemmour d'avoir répondu à, à nos questions le jour de votre, de votre déclaration de candidature à l'élection présidentielle, comme oui, je... 600 000 merci à vous non, non
8: je, je trouve simplement qu'il euh, n'y a pas eu de questions sur mon projet politique mais et je, je le regrette. Je vous
7: réinviterai bien volontiers. Non, mais c'était le moment ou jamais. Je alors, vous, vous réinviterai bien volontiers. Une partie de ce que nous avons dit avait trait à votre programme. Pas vraiment. Il me semble que si. Il me semble que non. Merci beaucoup, Éric. Merci Foulbourg. à vous. Euh... Si vous voulez,
8: c'était une interview d'un procureur alors que Gilles Boulot, euh, d'abord... Euh, TF1 ne m'avait pas prévenu de cela, il m'avait dit autre chose. Et que si vous voyez toutes les interviews de Monsieur Boulot euh, pour tous les autres candidats, euh, vous verrez euh, la différence. Vous verrez la différence de ton, vous verrez la différence de questions. Vous verrez que devant les autres, il s'efface poliment, humblement. Euh, je dirais même parfois euh, de façon euh, larvaire. Et qu'avec moi, il s'est révélé euh, là euh, un procureur euh, pugnace de mauvaise foi, me sortant des phrases de mon livre hors de leur contexte. Enfin bref, je n'étais pas venu défendre mon livre. Il y a eu malbonne. il y a eu même escroquerie intellectuelle.
0: Il y a eu escroquerie intellectuelle. On voit Eric Zemmour boudeur. Tu as regardé l'interview. D'Éric Zemmour, sur TF1, qu'est-ce que tu en as pensé, euh, Marion
2: Alors, euh, bah déjà, merci pour euh, l'invitation. Euh, bah, cette interview, elle est un peu dans la continuité de la vidéo qu'il avait euh, sortie à, à midi avec la déclaration de sa candidature. Si on s'intéresse spécifiquement donc, à l'interview avec euh, Gilles Boulot, Déjà, peut-être revenir sur le fait que Gilles Boulot ne lui pose pas non plus des questions qui sont incroyables. Il le questionne sur des choses qu'il a pu écrire par le passé et aussi sur un certain vide, finalement, qui existe. Après, sur les éléments classiques qu'on peut poser à un candidat, où il en est dans les signatures, etc. Il n'y a rien d'exceptionnel dans les questions qu'il lui pose. Pour autant, il est peut-être moins cajolé que sur les chaînes de Bolloré. Je ne sais pas. En tout cas, ça semble lui déplaire. Alors que finalement, Gilles Boulot lui demande, par exemple, de revenir sur les écrits qu'il a pu avoir sur les femmes il y a quelques années moi quand j'entends sa réponse hier sur les femmes il dit donc il faut presque distinguer le journaliste du candidat ce genre de choses quand je l'entends parler des femmes parler de cerveau reptilien etc j'ai pas l'impression qu'il nous considère comme les égales, les, les égales. Oui, effectivement, euh, des hommes. Quand on écoute sa vidéo, euh, ce qu'il euh, dit, c'est qu'il faut protéger euh, les filles euh, d'être voilées à l'avenir. Euh, donc, je suis pas sûre que euh, ce, cet homme soit le meilleur candidat pour euh, défendre les femmes à l'avenir. Et je pense qu'il le prouve euh, chez Gilles Boulot. Il le prouve aussi dans sa vidéo, dans le média. Et ce qu'on voit aussi apparaître. Et c'est peut-être pour ça que l'exercice pour lui était difficile, c'est que cet homme n'a pas de proposition pour la France. Il a une vision, je pense qu'on va revenir dessus, mais il n'a pas de, de programme. Euh, il déclare des, des grandes choses. On ne sait pas quel est le, le chemin pour le faire, si ce n'est visi visiblement protéger la France de certaines personnes et d'expulser de, un certain nombre de, de personnes qui ne seraient pas français, qui refuseraient de s'assimiler, etc. Mais en tout cas, il n'a pas de, de
0: projet politique à proprement parler. D'accord. donc Eric Zemmour veut protéger donc, les femmes du port, du foulard, mais qui les protège des agressions sexuelles hein. On rappelle que l'homme a quand même huit euh, accusations sur le dos. Comment il se défend c est, c est... Bah, Il se
2: défend. Il se, il se défend pas vraiment, dans le sens où, quand on lui en parle, euh, il dit qu'il faut passer à autre chose, qu'il a écrit ce qu'il a écrit, mais que là, maintenant, il est candidat. Euh, donc, il n'y a pas de, de défense, si ce n'est une sorte de, de rupture, on va dire, dans une chronologie, euh, sur les questions bah, d'accusations, d'agression dont il est l'objet, euh, il s'en enfin, défend en disant que euh, c'est faux, en nuant, euh, il n'y a pas de, de défense à proprement parler. Mmh.
0: Euh, tu as parlé donc, de cette vidéo hein, euh, qui a été postée sur YouTube, où il fait sa déclaration donc, euh, de, de candidat à l'élection présidentielle. Il euh, y a un passage qui est quand même assez... Euh... Assez, euh, assez symbolique, vive la République et surtout vive la France, a déclaré le polémiste. Une mise en scène dans laquelle Éric Zemmour vraiment reprend les codes euh, du général de Gaulle hein, lors de l'appel du 18 juin, assis à un bureau, euh, s'exprimant face à un micro euh, rétro. Est-ce que Eric le... Zemmour n'est pas le candidat qui, libérait, qui pourrait libérer la France d'une occupation, on imagine, islamiste, musulmane
2: je pense que oui, ce qui est intéressant dans la vidéo, c'est que bon, déjà, c'est un texte de, de journaliste qui lit, il y a, on voit les effets de style, beaucoup d'anaphore, etc. C'est entre guillemets euh, bien écrit, bon après c'est lu. L'exercice est un peu ennuyeux, avec la septième symphonie de Beethoven en fond. Les, les dîmes, moi je l'ai regardé plusieurs fois pour préparer le, les, la, la contre-matinale, c'était un peu pénible à force. Euh, et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, dans cette mise en scène, bon déjà, il y a cette bibliothèque qui rappelle celle de la bibliothèque de l'Élysée, donc qui s'inscrit en fait, euh, au-delà du candidat, dans une euh, dynastique celle des présidents de, de la République, donc... Euh, sur la, cette photo de, de la bibliothèque en arrière-plan, on a en tête du coup le portrait de François Mitterrand, du général de Gaulle notamment, de Nicolas Sarkozy aussi. On a cette mise en scène avec le micro par ailleurs qu'il assume. Chez Gilles Boulot, il le dit, il dit « bah oui, c'était volontaire, euh, c'est fait pour faire référence à ça euh, ». Et euh, ce qui est intéressant du coup, quand on analyse le discours, c'est qu'effectivement, on est sur un discours qui pose un peu les prémices d'une forme de, 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 de guerre civile. Euh, le problème et la chose dont il faut lutter, c'est le déclin de la France, la décadence, il identifie des ennemis qui sont, en fait, dans quelque chose de très mauricien, les ennemis intérieurs qui sont présents sur le territoire. Et euh, il explique que, donc, lui, il est là pour la, la France et pour la République, mais avant tout pour la France plus que pour la République, ce qui est aussi très significatif. Et quand on s'intéresse, en fait, à ce qu'il dit, il y a deux niveaux de choses. Quand, en fait, il dit que euh, les immigrés, donc, euh, en fait, aggravent les problèmes, ne sont pas à la cause du problème et... Ce qui, est intéressant, enfin, ce qui est intéressant et ce qui est effroyable dans ce qu'il dit, c'est quand même qu'il liste des professions ou des catégories de la population en homogénéisant un petit peu. Donc il liste les syndicalistes, les universitaires, les sociologues. On note que les sociologues sont rangés en dehors donc, du champ universitaire, c'est autre chose. Euh, là on remerciera aussi euh, Jean-Michel Blanquer et Frédéric Vidal pour tout ce travail amorcé depuis des mois où finalement les sociologues aujourd'hui sont, euh, sont devenus des boucs émissaires en soi euh, ils listent aussi les, les syndicalistes et donc en fait c'est ces personnes qui sont responsables de la décadence de la France qui l'identifie comme euh, la perdition euh, d'une nation euh, conquérante, grande dans l'histoire Il reparle de, des conquêtes dans l'Europe et dans le monde donc euh, ça fait je pense référence au passé colonial de la France, pas sûr que ce soit un passé très glorieux mais lui ça semble lui aller et donc on a ces gens qui sont responsables de de ce, ce déclin. On ajoute à ça donc les, les immigrés euh, qu'il identifie comme aggravant des problèmes et on se retrouve en fait dans une, un pays où, effectivement, où il pose une situation donc, qui est celle d'une guerre civile donc, où, il, ça, où il appelle les gens qui voteraient pour lui, ses électeurs, finalement à se soulever. Euh, il dit pas prendre les armes, mais on n'est pas loin quand on écoute la rhétorique euh, pour justement
0: contre ces personnes. Donc c'est ça, il s'inscrit plutôt dans un discours, donc dans le discours on va dire de De, de Gaulle Résistance euh, à cette guerre civile, à cette invasion, et il s'identifie plus donc du coup à Pétain, le collabo. Non, là on est effectivement
2: parti du côté du euh, général de Gaulle. Après, quand euh, on, pose, on pose par exemple ce que c'est que l'ennemi intérieur, l'ennemi intérieur, c'est une notion qui apparaît à la fin du 19e siècle, euh, qui est très présente chez Maurras. Donc en fait, vous voyez, on va parler euh, quand, quand Maurras parle de ça. Et après, les gens qui euh, s'inscrivent dans sa filiation, ils vont parler donc, euh, des juifs, euh, des francs-maçons, en fait, de tout un tas de, de personnes qui sont en France, qui sont en fait dans euh, l'élite, enfin, le, les, les dirigeants de, de l'État qui sont à des hauts postes, en fait, qui détruisent le pays de l'intérieur. L'ennemi intérieur, euh, intérieur c'est quelque chose qui a été repris euh, par euh, le maréchal Pétain et donc dans la France de Vichy on, euh, on parle d'ennemis intérieurs notamment pour désigner les juifs et encore une fois toutes ces personnes qui sont euh, mises au banc de la, la société pendant la seconde guerre mondiale donc en ce sens on a euh, une mise en scène qui ressemble à enfin qui évoque celle du général de Gaulle et euh, les présidents euh, mais en même temps quand on s'intéresse vraiment au contenu du discours et ce, à l'imaginaire qu'il déploie euh, on est sur quelque chose qui est encore euh, euh, très euh, réactionnaire voire en fait pétainiste –
0: euh, donc on a un Éric Zemmour pour venir à l'interview hein, sur TF1 qui se plaint de ne pas avoir été euh, bien accueilli, peut-être euh, pas assez bien célébré comme il a eu l'habitude de, de l'être euh, dans d'autres espaces euh, médiatiques. Et pourtant, euh, justement, le Figaro hein, s'est intéressé à cette, à cette annonce de candidature et retracé donc, cette ascension fulgurante et euh, conclué par ce doute finalement qui s'installe dans la dans la pré-campagne, puisque là où euh, Éric Zemmour se déplace en France, il a le droit à des comités d'accueil euh, qui ne se réjouissent pas trop de sa venue. Il n'est pas si, aussi populaire qu prétend, euh, que les médias prétendent, le prétendent.
2: Oui, tout à fait. Je pense que c'est intéressant de voir que, en fait, il y a deux choses. Le, dès qu'il a un déplacement dans une ville, ça devient un événement de campagne en soi. Par exemple, Anne Hidalgo, même Jean-Luc Mélenchon, n'importe quel candidat va quelque part. C'est très peu couvert à part par son entourage, mais c'est peu relayé dans la presse en soi. Éric Zemmour va quelque part, euh, on ne sait pas ce qu'il doit dire, mais c'est un événement, c'est super couvert, c'est un événement national. Du coup, le, le revers de ça, et c'est euh, amplement mérité, notamment au regard en fait, de, de ce qu'il dit. Je pense que, par exemple, quand on qualifie les syndicalistes de danger, mmh. du coup, c'est quoi sa proposition C'est d'interdire les syndicats enfin, En fait, du coup, si on est sur une logique de guerre, c'est quoi le, le, ce qu'il va justifier derrière pour réussir à redresser et la France c'est ça. Donc, euh, les, les comités d'accueil et euh, le fait que, en fait on lui rappelle qu'il euh, bah, est un danger pour des gens, euh, c'est amplement mérité. Et je pense que c'est aussi le revers de la surmédiatisation dont il est l'objet.
0: Et donc, finalement, là, on a un Éric Zemmour qui se voyait déjà peut-être... Euh euh, à l'Elysée, et, et donc ces coulisses de cette pré-campagne, notamment ces, ces accueils vraiment euh, très impopulaires, euh, aussi bien ici en France qu'en Suisse. Hein, on, euh, notre collègue Jamil justement parlait euh, de ces comités qui s'organisent pour protester contre sa venue. Euh, ça a été aussi le cas euh, en Angleterre. Le maire de Londres hein, a clairement mmh. fait une déclaration pour dire qu'il ne se réjouissait pas euh, de sa venue. Et d'ailleurs, il a fini dans un petit hôtel. Donc on a l'impression que c'est aussi... Euh, un candidat qui euh, milite de manière aussi... Enfin, en dehors, une fois de plus, des plateaux télé, de manière, euh, on va dire, un peu au, je veux dire, officieuse, presque dans l'ombre. Tout ce paradoxe, dans la lumière des médias, mais dans l'ombre sur le terrain, à l'ombre sur le mmh. terrain.
2: Mais tout à fait, je pense que là, peut-être, pour en revenir à la vidéo, en fait, il y a quelque chose, il est totalement dans une bulle, dans une France qui est fantasmée et qui ne correspond pas, je, je pense, enfin je en suis à peu près sûr, à... Euh, ce que vivent les gens au quotidien. Par exemple, dans sa vidéo, il met en avant euh, des images de, de vieux films, il montre, euh, il me semble, les 400 coups, Enfin, tout un tas de films. D'ailleurs, il n'avait pas forcément les droits, donc euh, peut-être que ça va le ruiner de devoir payer les droits d'auteur. Et, et en fait, il est dans une vision qui est euh, totalement fantasmée, qui euh, invisibilise notamment les questions, par exemple, de lutte. Il invisibilise totalement les, les classes populaires. et Il est sur une France qui est très guerrière, etc. Euh, C'est pas forcément, je pense, quelque chose qui euh, parle aux gens en dehors de ses soutiens. Ça doit parler à un bloc euh, bourgeois qui va défendre des, des, des valeurs qui sont réactionnaires, très conservatrices pour autant, euh, ce qu'il défend et ce qu'il montre, euh, bah, je pense que ce n'est pas forcément quelque chose de, de majoritaire. Et je pense que du coup, ça peut expliquer cet écart. Le fait que quand il vient sur ses news, on lui propose presque deux heures de plateau. Et s'il veut rester après pour débriefer et continuer à, continue à commenter l'actualité, il peut le faire. Et en fait, quand il est dans la vraie vie avec les vrais gens, et bah, les, les Français n'attendent pas Éric Zemmour, voire peuvent se sentir menacés par Éric Zemmour. Et je pense que dans les pays, euh, donc, euh, tu parlais de la Suisse, tu parlais aussi euh, de euh, quand il est allé à Londres. Eh ben, on a des exemples aux États-Unis, au Brésil ou en Italie où on a des figures comme ça qui ont émergé et en fait qui incarnaient des, des vrais dangers pour la démocratie et peut-être qu'il y a ces choses-là aussi qui se, qui se créent dans ces déplacements à l'étranger et qu'en fait, on ne veut pas d'Éric Zemmour, on ne veut pas d'un nouveau Trump, d'un nouveau Bolsonaro en France. Oui, voilà.
0: On l'a déjà dit et répété hein, sur ce plateau de la contre-matinale, hein, Éric Zemmour est le fruit hein, d'une construction euh, médiatique et finalement... Euh... On a aussi parlé de ces sondages hein, qui se trompent souvent. On se souvient lors des dernières élections régionales et départementales, le Rassemblement national, enfin, grosse déconvenue, euh, zéro département euh, et zéro région pour eux. Finalement, est-ce qu'on ne peut pas s'attendre à ce même scénario euh, Des médias qui promettent peut-être un, un, un Zemmour président et au bout du compte, euh, mmh. le grand Wallou, le grand néant, rien.
2: Il bah, faudra voir. Après, moi, du coup, je ne suis pas diseuse de bonne aventure, mmh. mais euh, je ne peux, peux pas présager de, de la bonne s'il te
0: plaît, Je, Je parle d'une
2: belle fin. Mais, euh, mais en tout cas, oui, ce qu'on voit, oui. c'est qu'on a cette bulle et qui permet oui. aussi de justifier, plus on avance, plus il y a quelque chose d'inéluctable entre le fait oui. que, globalement, le second tour, il faudra avoir un bloc républicain euh, et reconstituer ce front, possiblement en soutenant Macron, qui semble être en première position. Donc, on a quelque chose d'assez euh, inéluctable qui se dessine. Je pense qu'après, si on prend du recul, et l'intérêt aussi d'analyser la candidature de Zemmour, c'est... Euh, de regarder aussi quelle est l'offre politique française aujourd'hui. Et on a quand même des candidats euh, qui nous parlent en fait, des grands enjeux de demain. Enfin, globalement, quand on écoute Éric Zemmour... Euh, si euh, on renvoie euh, beaucoup de gens en dehors de la France et qu'on interdit les syndicats, euh, ça ne va pas nous sauver de la catastrophe climatique qui est en jeu. Et si on prend un peu de recul en voyant ce que dit Zemmour et en voyant aussi ce que proposent les autres, et ben, en fait, y a des candidatures qui sont des candidatures d'espoir, qui sont des candidatures aussi qui sont plus à même, je pense, euh, de répondre aux grands enjeux euh, qui sont ceux en fait qui sont l'urgence climatique, l'urgence sociale, etc. Et, et du coup, euh, réencastrer un peu Zemmour dans une offre plus large, ça permet aussi de se départir de cette fatalité.
0: Merci, merci beaucoup Marion Beauvallet d'avoir décrypté avec nous cette interview et toutes ces déclarations de Monsieur Z. Euh, vous pouvez, bien sûr, euh, bah, la mission va toucher à sa fin. Vous pouvez donc revoir cette émission en replay hein, sur la chaîne YouTube Le Média TV. Vous pouvez aussi retrouver ce contenu euh, en podcast. On compte sur votre soutien, on compte sur vos likes, on compte sur vos partages, on compte sur vos dons. Euh, voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et euh, cette matinale n'existe que grâce à vous. Merci de votre fidélité et vous retrouvez demain, Théophile, et quant à moi, ça sera vendredi, à très vite